You're listening to Hungry Gen Audio Podcast. Hi there, this is Pastor Vlad. And before we go into this week's content, I would like to invite you to become a part of what God is doing at Hungry Generation today. This year, we've seen a great blessing of the Lord and anointing of God, God's healings and salvations and deliverances. And in 2019, I know that God wants to take us further. And many of you who are watching this video right now and watching this message, you've been receiving from Hungry Gen, you've been growing, your world has been changing and we give to God all the glory. But we would like you in 2019 to become a part of what God is doing. And you can do that by sowing your best gift into this ministry or maybe doing something monthly like a partnership, a reoccurring gift. This will help us to go further in 2019 and bring more of what we're bringing to you to many, many more people. Me and my wife, we do that every single year. Our church does that every single year. Well, once a year, we give a special offering to God. And then we also become partners of this ministry by our monthly contributions. And I give you that opportunity today to become our partner and to become somebody who contributes to what God is doing today. Below is a link where you can make that happen. So why don't you ask God, what would God have you give this year to this ministry to help us go further in God? And now let's go into this message. Который так и назовем путь к свободе, хотя это не будет касаться тех вещей, которых я говорил или описывал в книге. Давайте мы откроем Есфир, вторая глава и пятый стих. Был в Сузах в городе престольном один иудеянин. Имя его Мардахей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Я начал эту мысль вчера, и я хочу просто взять историю, историю из Фири и поделиться практическими шагами, как можно жить или обрести свободу в Иисусе Христе. Это не было мое начальное слово, которое я имел, но когда я вчера приехал, я увидел, что, ну, что этот уикенд даже более посвящен для освящения для приближения с Богом, для освобождения, может, для приобретения свободы в каких-то разных сферах нашей жизни. Я просто хочу в этой теме также двигаться, как и вы это назначили на эту, на эту субботу и на это воскресенье. Когда я купил, мы с женой купили одну property, дуплекс, когда мы женились год после этого, мы купили дуплекс такой старый, чтобы туда поселиться и другую сторону сдать в рент, чтобы это помогало нам с финансами. Хозяин, который продал этот дом, он за ним не ухаживал. Там были бурьяны вот по колено. Я помню, я взял свою косилку и боялся туда косить это, потому что не знал, что там, что там есть, и что там водится, и что там живет. Он не ухаживал за этим, за этим домом. Повырастали, там газона вообще не было, там не было зеленой травы, оно все было заросшее, все нехорошее. И я знал, что винить этого хозяина, который продал мне это, будет бесполезно, от этого ситуация не поправится. Но это взяло пару лет, чтобы начать выкорчевывать все эти буряны, сеять новые семена, косить эту траву и привести эту property в порядок. И когда уже мы с женой это продали пару лет назад, уже мы передали уже новый дом. 
ремоделт дом, уже там уже был газон, там уже были спринклы, там уже была зеленая трава, уже просто красиво смотрелось. И знаете, история Исфиры начинается из того, что был один предок, который Бог ему сказал побеждать амеликитянов. И он вместо того, чтобы послушать Бога, он его не послушал до конца. И он не всех уничтожил амеликитянов. И потом, спустя многих лет, потомки Амалика, они появились в Вавилоне. И что интересно, что Мардахей, будучи из этого колена Киса, а Кис это был отец царя Саула, встречается с проблемой в Вавилоне, которую оставил ему его предок. Каждый из нас здесь на этом месте мы получаем что-то от наших родителей. Мы получаем нашу фамилию, цвет наших волос, цвет нашей кожи, какие-то характеристики. Много из нас мы получим наследие, может дом, кто-то получит машину, кто-то получит, может, какие-то финансы благословения, кто-то получит, может, какие-то трудности. Но очень часто мы тоже получаем некоторые вещи в нашем характере. Вот есть родители, которые, например, они очень такие жесткие. И ты видишь, и дети такие самые. Есть родители, которые не любят поклоняться Богу. Вот только идет прославление, у них сразу как внутри все закрывается. И дети также не поклоняются Богу. Не любят церковь, всегда критикуют пастыря. И дети не хотят ходить в церковь. Очень часто проблемы, с которыми мы сражаемся в нашей жизни, это проблемы, которые были переданы нам, прошлым поколением. Это не означает, что мы должны винить прошлое поколение или обвинять. Это просто означает том, что как Исфири, как Мардахей, мы должны взять ответственность за те битвы, которые сейчас, с которыми мы встречаемся, и их победить. И следующему поколению не передать уже Аманов, а передать праздники, которые сделала Исфири. Это праздник, как он назывался? Пурим. Передать праздник следующему поколению, а не проблему. Каждое поколение будет иметь свои проблемы, каждое поколение будет иметь свои искушения, каждое поколение они будут иметь свои битвы. Но слава Богу за то поколение, которое сражается, отстаивает какие-то ценности. И не просто нам это говорит делать, а передает это. И детям потом стоит легче жить счастливой жизнью, жить вместе в браке, служить Богу. Знаете, апостол Павел говорит Тимофею, говорит, вера, которая была у твоей мамы, но она началась от твоей бабушки, говорит, а я вижу, она живет, она в тебе будет. Братья и сестры, вера, она может идти по роду. Мы знаем все, что спасение, никто не спасается, потому что твой папа спасен. Но легче, много из нас здесь сегодня верующих, потому что эта вера, она была передана, передана, передана нам. Ее передали нам родители. Очень часто есть битвы, с которыми мы встречаемся в нашей жизни, которые не начались от нас, они идут просто по роду. Апостол Петр говорит так, 1 Петра, 1 стих, 18, 18 стих, он говорит, зная, что нетленным серебром и золотом вы были искуплены от суетной вашей жизни, унаследованной от отцов. Есть вещи, которые мы унаследовали. Например, для меня развод, это, это вообще непонятно. Не Я не могу понять, как это может быть. Как люди могут жить вместе и потом разводиться? Только по одной причине. Потому что мой папа и моя мама, мой дедушка и моя бабушка передали это нам. 
Я не видел ни разу, где мама или папа ссорились и угрожали друг друга, что мы друг друга оставим. Мой папа секрет успеха в браке выучил рано. Слушаться надо маму. И все будет хорошо. Я это увидел, когда был молодым. Я сразу себе запомнил. Будешь слушать жену, всегда будет все хорошо. Будешь бунтовать, будешь в гараже спать. За собой ухаживать физически, чтобы не страдать многими болезнями. Не всема болезнями, но есть болезни, которые приходят из-за того, что люди за собой не ухаживают физически. Это было, для меня это было передано. Мой отец, он всегда за собой следил. Мама всегда за собой, за своим весом и за своим здоровьем, как они кушали. И как мама даже до сих пор там какие-то часы одевает, ходит там, чтобы набирать эти шаги и все, и следит, чтобы был, был, было здорово. И сегодня все мои братья и сестры, они тоже, они ухаживают за своим здоровьем. Почему? Это было как-то унаследовано. У нас есть люди в команде в нашей, в которой наоборот, у их родители, они эту битву не выиграли. Они за собой не следили. Смотрели на то, что ну, самое главное, что было правильно все в сердце, а за, за весом даже, за своим здоровьем не ходили. И дети этим сегодня страдают. И детям намного труднее, труднее сегодня победить это. Сама статистика говорит, что если ваш папа был алкоголиком, у вас шанс быть, принимать алкоголь или страдать алкоголем в 10 раз больше, чем у того, у которого папа не был алкоголиком. Даже если вы идете к доктору, и первое, что будет спрашивать у вас на этих, на этих анкетах, это не просто, что какая ваша медицинская история, а сразу спрашивает, а есть ли это у ваших родителей или у ваших предков. Вы можете прийти и сказать, ну доктор, я, я здесь не пришел рассказывать о моих родителях. Я не пришел лечить моих, мою бабушку и мою дедушку. Но доктора знают, это уже доказано э, наукой о том, что есть вещи, которые проходят через нашу кровь, проходят через нашу ДНК, и которые проходят, как апостол Петр сказал здесь, что унаследованы. И тем, что сражался Мардыхе, Мардахей и Есфир в Вавилоне, это было то, что было передано. К сожалению, Саул не передал победу, он передал проблему. Есть вещи в нашей жизни, которые мы страдаем сегодня, которые были просто переданы. И я хочу ободрить каждого из вас, что если мог Мардахей и Исфир победить то, что было передано, это означает, что каждому из нас через Святой Дух, через кровь Иисуса, через смирение, через молитву, через пост, через искание Божье лицо, мы тоже можем победить это и передать следующему поколению праздник, а не проблему. Для меня это очень насущный вопрос, потому что в нашей церкви половину, даже больше половины нашей церкви, это новообращенные люди, которые выходят из разбитых семей. Они не знают даже, что такое, что мама и папа вместе живут больше два года. Одна пара, которая ходит в мою ячейку, они уже женаты 8 лет, имеют трое детей. Они не знают ни одного в роду, который до сих пор женаты. Ихня вся семья смотрит на них, как на чудо. Они говорят, ну, такого не бывает. Как вы так еще вместе? Но когда они окружили себя новой средой, и сейчас приходит это влияние Царства Божия на их жизнь, и мы им говорим то, что, послушай, то, что вы, вам передали, это не должно быть частью вашей жизни. Ваши дети могут получить праздник, а не эту проблему. 
Но может для нас это не, не, не сфера развода, может для кого-то это сфера физическая, это сфера может где-то в финансах, это может сфера где-то в разуме, где в дома всегда какие-то сплетни, в дома всегда какие-то драки, какие-то всегда несогласия, в доме нету любви, нету взаимопонимания. И я хочу сегодня ободрить каждого человека, что ты призван Богом, ты помазан Богом для того, чтобы то, что было передано, чтобы оно остановилось, и чтобы ты передал благословение и победы Божьей следующему Поколению. Передать дома, передать деньги, передать биткоинс, передать stock market share, это все хорошо, но самое лучшее это передать веру, передать отстоявшиеся ценности, передать святость, передать жажду по Богу, передать молитвенную жизнь, передать уважение к жене или уважение к мужу. Передать это, это намного дороже. Передать праздник. До сих пор евреи празднуют то, что Исфирь и Мардахей передали им. Я хочу умереть пустым. Отдать все следующему поколению. Не ждать. Поэтому даже я написал книгу. Я боролся с этим очень много, потому что о чем мне писать? А что я знаю? Я вообще не экспорт в этих сферах, хотя маленький есть опыт в этом. Но меня Господь сильно теперь даже побуждает о том, что моя цель в жизни не просто себя мы должны оставить что-то другому поколению и не ждать, когда нам 60, 70 или 80. А вот прямо начиная сейчас. Все победы, которые вы переживаете, братья и сестры, они не останутся только вам, они передаются вашим детям. Если ты страдаешь сегодня какой-то депрессией или страхом, дьявол хочет, чтобы ты в этом зациклился и в этом жил. Почему? Потому что он знает, ему будет легче поражать следующее поколение, если ты не получишь победу сейчас. Если ты борешься с каким-то грехом, дьявол специально хочет, чтобы ты в этом грехе жил всю свою жизнь, потому что он, зная, это не только тебя он поражает, он поражает следующее поколение. Ему легче поражить следующее поколение, если ты получаешь поражение. Поэтому мы должны святой жизнью жить не только для нас, ходить в вере не только для нас, поститься и молиться не только для нас, но потому что есть следующее поколение, которое унаследует эту победу или эту проблему. Аминь. Царь Давид, когда он умирал, он передал своему сыну Соломону очень много. Он передал ему все деньги. Он передал ему царство. Он передал ему власть. Он передал ему престол. Он ему передал даже свою мечту построить храм. Мы думаем, что Соломон это все выдумал, придумал или получил от Бога. Но это все передал ему Давид. Как построить храм? Как он это видел? Но он не мог это сделать. Он это передает следующему поколению. Но я хочу, чтобы вы подметили то, что сделал Давид, что очень уникально. Он был разумным царем. И он сказал своему сыну Саулу, извините, Соломону, он говорит, что я, когда умираю, я не только передаю тебе благословение, но у меня есть некоторые враги, которых я подобрал по жизни. И он начинает их называть по имени. Он говорит, этот враг, он уже давно со мной. Этот враг, он это мне сделал. Этот враг, он это сделал. И он сказал, Соломон, пожалуйста, ты должен понять, когда я умираю, мои враги, они не умирают со мной. Они пойдут к тебе, и они будут мучить тебя. Они будут тебе причинять всякую шкоду. Ты должен с ними разобраться. И знаете, Соломон, когда стал царем, он уже знал, тот, 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 это враг моего папы. И он будет моим врагом. Враги Давида, они умерли с Давидом, они перешли к Соломону. И первое, что делал Соломон, если мы читаем очень аккуратно, он не строил храм. Он разбирался с врагами его папы. И когда это все решилось, и потом написано так в 
В Третье Царство, 2 глава, 2 глава 46 стих. Так царство надежно упрочилось во власти Соломона. Когда? Никогда он не выиграл войны, войны с филистимлянами. Это уже его отец передал ему эту, эту победу. Филистимлян, уже проблема с филистимлянами не было. Уже не было проблема с другими царствами. Но были вещи, которые передал Давид Соломону. И он приготовил его и говорит, что послушай, есть вот, вот этот враг, этот враг. И когда ты победишь его, тогда начинай строить храм. И тогда устроилось царство Соломона. Может, есть враги, которые были переданы нам, это леность, злоба, вспыхчивость, похоть, стреболюбие. Мы должны сегодня победить это и передать следующему поколению плоды Святого Духа. Это не означает, что люди автоматически будут служить Богу, потому что мы Богу служим. Но это намного легче, в 10 раз лучше, когда мы передаем. Дорогой брат и сестра, твои победы, они не решают только твою судьбу. Они решают судьбу других людей. Не сдай ни части своей жизни дьяволу и греху. Иди до конца. Получай эту победу. Потому что за этой победой стоит не только твоя жизнь, твои детки, твои grandchildren стоят и получат благословение от того, что ты передашь им. Касаясь эсфири, я хочу, чтобы мы сейчас подметили три просто таких практических принципа, как получить Божью свободу в нашей жизни. Первое. Это прочитаем сначала эсфир, 5 глава, 1 и до 4 стиха. На третий день эсфир оделась по-царски и стала она на, на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфир, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его и простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфир и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, что тебе царица Есфир, и какая просьба твоя, даже до полуцарства дана будет тебе. И сказала Есфир, если царю угодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который приготовила я ему». Я хочу первое, что подметить, что когда Аман построил этот кейс, сделал этот закон уничтожить еврейский народ, это было политическое движение, это была политическая акция. Есфир, которая жила в, царских, в царском доме, которая, ну, она могла бы спокойно какие-то контакты начинать звонить каким-то губернаторам, каким-то сенаторам, каким-то другим людям, которые делают закон, и начинать политически решать политическую проблему. Но Есфир, она была разумной девушкой, и она знала, что то, что выстроил Аман против Израиля, это была политическая проблема, это был закон, но корни этого закона, они кроются глубже в духовном мире. И политические методы, они не решат эту проблему. Ее связи не решат эту проблему. И поэтому первое, что делала Исфир, она позвала, позвала весь народ израильский поститься и молиться. Катя Исфир, это проблема с законом. 
Эта проблема должна решаться на государственном уровне. Эта проблема должна решаться какими-то связями, какими-то звонками. Причем здесь пост, причем здесь молитва. Но знаете, Аман это не был просто атеист. Люди эти, это были язычники. Это были люди, которые поклонялись идолам. Они, много из них, они были одержимы бесами. И через них действовал дьявол, чтобы разрушить народ израильский. И поэтому все методы человеческие, они не были достаточны бы, чтобы остановить эти планы, которые были построены Аманом. Мы должны понять, как христиане, что очень часто наши физические трудности или физические битвы, они укоренованы в духовном мире. В духовном мире я веду, имею в виду, что это внутри может быть, в разуме может быть, потому что мы внутри, наша душа, наш дух, они есть в духовном мире. Это невидимые средства. И мы должны сражаться с духовным миром духовными путями. Не физическими, а духовными. Когда Моисей был на горе, и Иисус Навин, он сражался с амеликитянами. Это была духовная битва. Почему я верю, что это была духовная битва? Потому что то, что делал Моисей на горе, оно влияло на то, что происходило внизу горы с Иисусом Навином. Это не была просто битва, где кто сильнее побеждает. Но в духовном мире там что-то менялось, когда Моисей, он простирал руки к небу. И Иисус Навин тогда получал победу. Братья и сестры, мы христиане, и мы живем в этом мире. И очень часто, особенно мы христиане, из-за того, что мы не хотим быть crazy о духовном мире, или даже там о демонах или бесах, мы начинаем то, как очень часто, как Валаам. Знаете, Валаам, когда на ослице ехал, и ослица начала вот так идти. И он ее начал бить. И он ее сбивал и говорит, если бы у меня был бы меч, я бы тебя убил бы. И Бог открыл уста ослицы, и она ему сказала, говорит, что с тобой? Чем мне бьешь? Что, тебе плохое что-то сделал? Я все нормально со мной. Проблема не со мной, Валаам. А вот стоит меч, и ты, пророк, а слепой. Не видишь, хотя должен видеть. К сожалению, неверующий мир больше понимает духовный мир, чем христиане. К сожалению, много ослиц видят этих ангелов быстрее, чем валаамы, которые должны это видеть. Я не говорю, что за каждым кустом стоит дьявол, но мир, в котором мы живем, он духовный. Он был создан духовным миром. И этот мир — это бебечка. А тот мир, который мы не видим, это то, что создало этот мир. И очень часто мы решаем физические проблемы нашими руками, а не нашими коленями. Проблемы в Меруче. Надо идти на консультацию. Но нам, христианам, надо научиться, как решать вещи в духовном мире через молитву, через пост. За детей это хорошо посылать в реп-центр, это хорошо наказывать, это хорошо настаивать на правильный путь. Но, дорогие братья и сестры, в этом мире, этот мир, он духовен. И духовные битвы, они сражаются духовными средствами. И Есфир... Из всех людей в этом мире она могла бы сразу начинать делать какие-то контакты и звонки. Ну и сверх собирать весь народ. И она знает, что грозит смерть. Но это не решается просто политическими методами. Это решается молитвой и постом. Рост церкви. Это не просто нашими методами, что у нас там хорошие social media, у нас ну, прекрасные лица, красивое здание. Мы как церковь, мы не, соци... мы не социальный клуб. Мы не приводим людей, чтобы они мыслили позитивно. Мы спасаем людей от ада. Мы спасаем людей от смерти. 
Мы идем, и здесь реально есть дьявол, который хочет забрать всех людей в ад. И красивые, красноречивые проповеди, красивая музыка, и красивые фотографии, и красивые видео, все это, оно ничего не может против духовного мира. Есть духовная сила, это сила Святого Духа. И она может брать человека, который не знает английского хорошо, и использовать этого человека, чтобы привести много людей к Богу. А другой может больше образования иметь, чем этих рисок на термостате. А церкви умирают в Америке. А пастыря образованы. Почему? Потому что церковь – это не просто социальный клуб. И мы живем в духовном мире, где сила Святого Духа, она может решать многие проблемы, которые не могут решить ни доктора, ни консультанты и ни наши идеи. Лесбиянок, сатанистов, людей, которые связаны в цепях, это не решает просто красноречивые речи. Это решает только кровь Иисуса Христа. На школе сейчас одна из девчонка, она была раньше сатанисткой, ее посвятили родители, когда я было пять лет, отрезая некоторые вещи в ее теле, и это был кровный завет. Знаете, такой девчонке просто красивая, позитивная проповедь не хватает. И когда она приехала, ну, она получила освобождение, и столько там всяких персоналитис, это, это ужас, насколько поломан, на 13 или 15 разных медикаментах, медикаментах она сидела, она не, могла, она не могла спать спокойно, она не могла жить. Таким людям надо что-то больше, чем просто простые слова. Есть духовный мир. И когда мы склоняем наши колени, как Исфир, и мы знаем, что мы можем контакты какие-то свои иметь. У нас есть какая-то позиция в этом мире. У нас есть какие-то свои связи. Но мы знаем, что то, против чего мы стоим, есть сильнейшая сила, чем сила денег, чем сила связей, чем сила нашего имени и чем сила нашего влияния. Это сила Святого Духа. Апостол Петр, апостол Павел, они не, они не сложались, сложались на свою мудрость и на свою силу. Даже фарисеи видели то, знали, что вы не образованы, но что-то есть разница в вас. Потому, потому, потому что в духовном мире, хотя это не были сильно образованные люди, но это были великие люди. Потому что все люди, которые умеют склонять свои колени, они просто руками сражаться против проблем. Они будут решать вещи в духовном мире. Открываются небеса. Потом легче людям получать спасение в том городе. Почему? Потому что церкви, почему в Корее много церков. Самые 20, кто-то сказал, 20 деноминаций имеют самые свои большие церкви в Корее. Баптисты, пресбитериенцы и другие люди, самые большие церкви в Корее. Почему? Потому что баптисты, пресбитериенцы, пятидесятники, харизматы, все, у них все свои горы молитвенные есть. Я не знаю, что когда вещи решаются в духовном мире через молитву и пост, не через наши сражения физические, но через наши сражения в духовном мире, через молитву и через пост, вещи начинают решаться в физическом мире. Я не говорю, что все стоит легко. Я не говорю, что все, нет проблем. Но, но что-то меняется потом. Аминь. Я ободряю каждого из вас. Не спешите решать нерешенные проблемы своими руками. Это хорошо идти к консультанту, это хорошо искать advice, это хорошо искать физических, физических, физических ответов. Здесь ничего плохого нету. Надо идти к доктору, надо получать терапию, и все, все, все это имеется на своих местах. Но если корни этих проблем, они в духовном мире, все эти способности, они не будут достаточны. Поэтому мы постимся, и поэтому мы молимся. Поэтому мы не уповаем на наши силы. Мы уповаем на силы Бога. Мы мужи, я, я духовного мира не понимаю, но я знаю того, который его создал. Его зовут Дух Святой. 
И он может взять неопытного человека, как я. Он может взять неопытного человека, как ты. И провести через все эти лабиринты духовного мира. И принести победу в нашу жизнь. И победу через нашу жизнь следующему поколению. Слава Богу. Первое, что Исфир делает, она не решает физическую проблему физическими методами. Она решает ее духовными, духовными методами молитвой и постом. Хотя она была царицей, но она не идет к губернаторам, она идет к пост и молитву. И после поста и молитвы, я хочу, чтобы мы подметили второе. Что я прочитал в 5, 5 главе 1 стихе, что она оделась по-царски. После, на третий день, то есть после поста, она оделась по-царски и стала в дворе царского дома. Сними лохмотья проблем и оденься в королевские или в царские одежды. Проблема не решилась, когда пост закончился. Я верю, что, наверное, Есфир почувствовала в духе или в сердце, что что-то меняется, что-то уже по-другому. Хотя Аман еще был живой. Аман все еще делал и все еще был близко к царю. Но в духовном мире я верю, что что-то поменялось. И Есфир второе, что делает, она не только решает вещи в духовном мире через то, что она молится и она постится. Она не просто идет, сражается там с царем, доказывает, панику устроивает или там делает всякие большие коалиции. Она, она молится и постится. И после этого, второе, она одевается в царские одежды. Когда она постилась и молилась, Библия говорит, что Мардахей, он порвал свои одежды, он кидал на себя пыль, и он кричал Богу. Но когда это закончилось, Исфир, она не пришла в лохмотьях в присутствии царя. Она оделась в царские одежды. Вторая стадия нашей свободы – это не просто молитва и пост, а второе – это обновление нашего ума через познание истины. Проблема бывает у многих людей, которые получают свободу, которые молятся и постятся, получают молитву, чтобы Бог помог победить это или это что когда вещи меняются в духовном мире, они ожидают, что что-то поменяется в их жизни. Но в Есфире ничего не поменялось в ее жизни до тех пор, пока она не оделась в царские одежды. Значит, мы должны, после духовного мира, должна пройти перемена в нашем разуме. Мы должны снять лохмотья, и мы должны одеться в истину Божьего Слова. Снять наши чувства и одеться в истину Божьего Слова. Снять факты жизни, которые мы видим, и одеться в правду Божьего Слова. Библия говорит в 8 главе Иоанна, я вчера подчеркнул в этом, Иисус сказал, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Он не сказал, что когда найдете или будете иметь истину, присутствие истины никого не делает свободным. Так же, как присутствие мыла не делает вас чистым. Вы можете иметь целый трак мыла в гараже вашем и смердеть, как сканк. Почему? Потому что присутствие мыла в вашем доме вас не делает чистым. Это мыло надо брать и ложить на себя, применять это мыло. И Иисус говорит, что познание истины. Это истина до тех пор, пока она лежит у тебя в дома, а не лежит у тебя в сердце, она ничего не делает для твоего разума. Эдвилл не помогает головной боли, если эта таблетка лежит в баночке. Эта таблетка должна оставить баночку и пойти в рот, и пойти туда. И как у нас что-то там делает, как-то идет вниз, а вверх влияет, я не знаю, но влияет. 
Я не понимаю, как это работает. Также и это не понимаю, как работает. Я читаю, изучаю, пребываю, и как-то меняются мои мысли, как-то меняются мои чувства, как-то меняется мое исповедание, как-то внутри я меняюсь, хотя моя ситуация еще не меняется. Я не знаю этого, но оно работает. Я тоже не знаю, как черная корова может есть зеленый green grass и производить белое молоко. Но молоко пью часто. Дорогие братья и сестры, Божье Слово, оно должно изменить настрой нашей внутри перед тем, как мы увидим перемену изнаружи. Что это значит практически? Практически одеться в царские одежды. Значит, мы должны себя ассоциировать теперь и с Божьим Словом, а не с нашими проблемами. Я знаю, что у многих из вас здесь есть а, хорошие автомобили. На парковке это заметно. Но мне кажется, у многих салвич тайтл. Давайте мы не будем руки поднимать. Но, но где-то, наверное, 50% салвич тайтл. Если русский и салвич тайтл, это как будто синонимом в многих из нас. Салвич тайтл, это означает, что машина была не куплена в дилера, а в акшене. Поладили, почистили, все. И тот, который не понимает в машинах, он посмотрит и скажет, ну, красивый автомобиль. До тех пор, пока мы начинаем его продавать. Есть в этом автомобиле такой документ, в бардачке лежит. Этот документ называется «Право на собственность». Тайтл. И там в этом тайтле есть таких пару слов, которые сразу срезают цену этого автомобиля. Эти слова, они пугают американцев. Эти слова, они сразу у нас красивый автомобиль, но ты только скажешь это слово, меняется атмосфера сразу. Сразу цена падает. И сразу по-другому смотрят на этот автомобиль. Уже на этот автомобиль и на вас смотрят вообще по-другому. Только по одной причине. Эти слова там написано так. Salvage или rebuild. Кто-то знаком с этими словами? Даже те, которые по-английски не говорят. Я знаю, сразу махать. Да, знаю. Поэтому до тех пор Toyota не могу продать. Банки не дают лоуны даже, многие банки не дают лоуны из-за того, что салвич тайтл. Машина все хорошо, 30 тысяч майлов. Никто не узнает, что она была в какой-то аварии. Почему? Потому что эта машина прошла через аварию, и потом эта авария оказалась на документе, который спрятан в бардачке. Право на собственность — это наше мышление. И очень часто мы проходим через наши жизненные аварии, мы проходим через жизненные битвы, и эти битвы, эти аварии, эти проблемы, они остаются на нашем сознании, и они внутри что-то понижают в нас. И поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы не приходили в Его присутствие и сказали, Господь, ну когда все решится в нашей жизни, тогда я одену свой разум в Твою правду. И сфер не оделась царские одежды, когда у Аман умер. Она оделась царские одежды, когда она почувствовала в духовном мире что-то поменялось. И она сразу сняла эти лохмотья и пришла как царица. Мы должны поменять, поменяться внутри, перед тем, как поменяется наша жизнь и снаружи. Очень часто люди говорят, ну Господь, измени, измени мужа, измени детей, измени ситуацию, измени моего босса. Измени пастора, измени церковь, измени дьякона. Господь, измени себя. Всех измени. Но не меня. Когда меняются вещи в духовном мире, после этого второе должно поменяться что-то в нашем сердце и в нашем разуме. Мы должны мыслить по-другому. Мы должны чувствовать по-другому. И мы должны говорить по-другому. Даже если та ситуация все еще осталась. Ты не можешь смотреть потом, когда ты молишься за своих детей, чтобы Бог их привел к Богу. 
чтобы Господь освободил их там от каких этих зависимостей. Когда ты почувствовал, что приходит просто Божий ответ, ты должен поменять свои чувства, взгляд и свои слова на своих детей. Ты не можешь их больше называть наркоманами, лучше их называть миссионерами. Ты не можешь теперь поводиться с ними. Да, ты такой, ты такой, ты никогда, ты, ты всегда, всегда позоришь семью нашу. Эти слова должны измениться. Это лохмотья, их надо снять. И одеться в правду. И видеть их через Голговский крест. И говорить, что тебя Господь будет использовать. Ты, ты получишь спасение. Бог за тебя. Мы вымолим тебя. Ты принесешь большой вред для дьявола. Господь будет использовать тебя. Римлянам 12 глава и 2 стих говорится, что наша жизнь переобразуется обновлением ума. Значит, что наша жизнь, она ждет, когда мы оденемся в царские одежды. Наша жизнь, она ждет, когда поменяется что-то в нас внутри. А очень часто мы ждем, что пусть поменяется жизнь, и тогда я поменяюсь внутри. Я вот ропчу, всегда нету радости. Почему? Тут ты знаешь, трудная жизнь. Та болезнь в этой сфере есть, там проблемы в финансах, там, там с мужем он что-то не, не помогает мне, там дети сейчас Богу не служат. И вот я, у меня все такое посаженное, посаженное такое просто внутреннее чувство всегда. Я, я всегда нету радости, у меня всегда нету веры, почему-то жизнь такая трудная. Но может быть, братья и сестры, что молитва и пост, она решает некоторые проблемы в духовном мире, но застой сейчас остается в том, что мы должны позволить не жизни определять, что варится в нашем сердце, а Божьему Слову. Это легко ли? Конечно же нет. Это берет смирение. И на многих из нас это берет больше смирения, чем подчиниться под крепкую руку наших проблем. Библия говорит, смиряйтесь. Не под крепкую руку болезни, не под крепкую руку финансовых проблем, не под крепкую руку наших неустройств, а под крепкую руку Бога. И берет смирение, чтобы подчинить свое сердце и свой разум перед тем, что Бог говорит о нас, не о том, что мы чувствуем. Это берет смирение. И есть религиозная гордость. А гордость это в том, что я чувствую и все. А то, что Бог говорит, а мне это все ноль на массу. Я не хочу это. Пусть Бог изменит, и тогда это изменит меня изнутри. Но, братья и сестры, мы верующие люди. Мы должны быть верующими. Значит, мы должны подчиниться тому, что Бог говорит о нас. Лохмотья это когда мы говорим, что мы грешники, будучи праведниками. Ты не грешник, который стараешься быть праведным. Ты праведник, который борешься с грехом. Царские одежды ты должен надеть на себя. Это значит, ты праведник. Библия говорит, праведник падает семь раз. Знаете, почему он встает? Потому что он не в лохмотьях. Грешник один раз впадет и не может встать. А праведник борется с грехом. Праведник сражается с грехом. Когда грешник сражается с грехом, грех его всегда поглощит. Но когда праведник сражается с грехом, он победит грех. Поэтому ты должен изменить внутри себя твой настрой. Библия говорит, что я есть новое творение во Иисусе Христе. Библия говорит, что я не Салвич Тайрел, я не Ребел Тайрел. Да, люди могут на меня смотреть, как, о, ты наркотики раньше делал, о, ты там то делал, ты то делал. Люди это могут о мне говорить, но то, что в моем бардачке должно быть от Слова Божьего. Я должен одеться в царские одежды, то есть я должен одеться в то, что говорит о мне Бог. Не о моих чувствах, не то, что я вижу сейчас в зеркале в туалете, не то, что я вижу в моем банковском аккаунте, не то, что я чувствую, не то, что я вижу, но то, что говорит о мне Бог. Я из новое творение в Иисусе Христе. Я из праведник. Это что, означает, что у меня нет грехов, или я не сражаюсь, или у меня нет искушений? Конечно же не так. Но я праведник, который сражается с грехом. Я не грешник, который хочет стать праведником. 
Я не слабый человек, который хочет стать сильным. Я сильный в Иисусе, который воюю и слабостью. Я не больной, который хочу стать здоровым. Я здоровый, который воюю с болезнью. Я не проклятый, который хочу стать благословенным. В Иисусе я благословенный, который воюю с непрепятствиями и проблемами жизни. Я одет в царские одежды. Оденься в царские одежды. Это просто меняется твое уже мирозрение. Ты уже не воюешь с точки проблемы, а воюешь с точки победы. Знаете, получить победу, братья и сестры, это не означает, что проблемы уходят. Иисус, Бог дал Иисусу намину победу и сказал, я тебе даю Ерихон, и теперь иди воюй. Что он сделал с Иисусом Навином? Он его одел в царские одежды. Что Иисус Навин не воюет, чтобы получить победу, он воюет, потому что он уже принял это в Господе. Моя победа не приходит от того, что я победил, от того, что я поверил. Я праведник. Если ты сражаешься сегодня с грехом, кайся, смирайся перед Богом. Но второе, ты должен снять лохмотья. Ты должен поменять то, что говорит о тебе Бог. Ты говоришь, ну, ну как я, я сражаюсь, я падаю в этот самый грех. Ты должен стать праведником здесь. Вчера Борис сказал такое сильное слово за, за дух страха и за дух усыновления. Как страх он уходит, когда мы осознаем, что мы сыны Божьи. Вещи некоторые мы сможем поразить, когда мы приходим в царское присутствие, в царских одеждах. Не в лохмотьях, а в царских одеждах. Знаете, когда Исфир пришла в царских одеждах, она уже попастилась, помолилась. Я думаю, что она уже не боялась омана. Я думаю, она посмотрела на него. Я думаю, я думаю, ей стало жалко уже его. Она уже знает, знала, уже пахнет ему нехорошо. Уже пахнет керосином, уже все. Уже, уже, уже ему не повезло. Знаете, она так его не боялась, что даже пригласила его на пир. Два раза. Почему? Что-то внутри уже поменялось. Та самая проблема. Но уже другая была и сфер. Первое. В духовном мире вещи меняются через молитву и пост. Второе. Вещи меняются в нашем разуме через познание истины. Поэтому поменьше сериалов и больше обетований Божьих. Меньше фейсбуков, а лучше фейс в эту бук. Погрузить. И пока из этой книжки все не перейдет сюда. Пока в вашем бардачку не поменяется то, что там написано. Знаете, эти автоматические мысли. Не получится. Умру. Заболею. Эти мысли. Они, это, это с бардачка уже идет. Это должно поменяться. Ну, вот так было, так как раньше было. У меня это был плохой опыт. Поэтому мы должны прибыть в этом. Иисус сказал, познайте истину. Будда сказал, я искатель истины. Мухаммад сказал, я пророк истины. А Иисус сказал, я есть истина. Познайте Иисуса. Познайте Божье Слово. Оно должно произвести перемену здесь. Не ждите перемены в жизни до тех пор, пока нету перемены в разуме. Нету перемены в духе. Когда вы просто идете, как по воде, как Иисус по воде шел. Вот этот ураган еще там был, но Иисус уже шел над ним. Почему? Потому что что-то поменялось уже. Поменялось здесь. Поменялось здесь. И потом третье. И мы приходим к молитве. Исфир приходит в присутствие царя. Она помолилась, она попастилась. И я верю, что это что-то поменяло в духовном мире. Потому что это духовные методы, которые меняют духовный мир. Второе, она одевается в царские одежды. Она приходит как царица. Она, она не оделась в лохмоте. Это, для меня это означает, что когда я молюсь и пощусь, после этого я должен принять от Бога Его Слово, мое сердце. Мои чувства должны поменяться. Поменяться должно быть мое зрение. Я должен смотреть на эту проблему теперь с другой точки. И я сказал, это не означает, что мы игнорируем факты. Поймите, пожалуйста. Есть, есть учение о вере, которое просто, ну, это просто неправда. 
что вера — это то, что ты должен игнорировать то, что у тебя есть болезнь. Вера — это то, что ты должен игнорировать, что у тебя есть проблема. Ну, болит, ну, болит, как это игнорировать? Это невозможно игнорировать. Это не вера, это самовнушение. Вера тогда, когда ты уже воюешь с самой проблемой, с другой точки. Ты воюешь с Ирихоном не с точки поражения, а с точки победы. Ты воюешь с проблемой и с точки Голговского Христа, где на нем уже было все заплачено. И Бог уже пообещал это. И теперь мы овладеем этим. Ты уже смотришь на грех не как грешник, а как праведник. И ты можешь с тем самым искушением еще бороться, но уже другой человек борется с этим искушением. Уже праведник борется, а не грешник. Я знаю, что это так привычно вошло в наш язык в славянском мире. Ой, я грешник бедный, правда я таков. Братья и сестры, если вы грешник, надо покаяться. Надо стать праведником. Иисус не умер как грешник, чтобы мы жили как грешники, чтобы мы жили как праведники. И для некоторых из нас мы говорим, ну я не могу, я не чувствую себя праведником. Дайте задать вам вопрос. Чувствовал ли себя Иисус грешником на Голговском Христе? Конечно, нет. А умер как грешник. Почему? Чтобы ты жил как праведник. Вот когда тебе не чувствуется, посмотри на Голговский Христ. Ему тоже не чувствовалось. Но он не умер как праведник. Умер как грешник, хотя не был грешником. Иногда я не чувствую. Вижу, Иисус говорит, что я твой, ты мой сын, я тебя возлюбил, я тебя принял. А ты усмотришь себя, и ты все противоположное чувствуешь. И тогда мы не перестаем смотреть на себя, на эти лохмотья. Смотрим на Иисуса и говорим, Господь, я верю тому, что ты говоришь. Я это сейчас не чувствую. Я это сейчас не вижу. Но я верю твоему слову. Я верю твоей истине. Не фактом, не своим чувством, но твоей истине, что я праведник. Я твой. В Тебе я победитель, я посажен в духовном сейчас и на heavenly places. Я сейчас живу в Тебе, в Тебе я умер уже для греха, и теперь я иду и сражаюсь. Не сижу, руки сложил, как кауч потейру, и жду, пусть все с неба у меня упадет. А теперь я воюю, теперь я дисциплинирую свою плоть, теперь я смиряюсь, теперь я отказываюсь от некоторых вещей, теперь я закрываю некоторые аккаунты, теперь я выключаю этот компьютер, теперь я иду и воюю из позиции победы, которую я получил от самого Господа Иисуса Христа, вникая в Его истину. Все со мной. Исфира одевается в царские одежды. Последняя. И она стоит... О, мне 12 секунд. Господи помилуй. И что интересно, я хочу, чтобы вы подметили, что Исфир, стоя перед царем, она не создает панику. Представьте себе, вот жена, там кредитную карточку закрыли. Машину где-то в аварии попала. Большая кричащая проблема. А здесь такая проблема, что ну всех убьют. Всех. Всех евреев. И это муж ее, который сидит на этом престоле. Который сидит на этом царском, на этом царском э, столь, э, сидении. И он это все позволил. И она стоит перед ним. Если бы это была бы моя жена и моя мама, мы там бы истерику устроили бы. Как это так? Ты что думал? Ты же не знаешь, что нас убьют, царь. Не понимаю. Иди сюда. Мы, мы бы строили бы такую истерику. Мы там и все подняли бы на ноги. И сверх заходит царские присутствия. И посмотрите, что она спрашивает у него. Она говорит, дорогой царь. Исфирь, что ты хочешь? Исфирь, что тебе надо? До полуцарства. Это хорошая возможность, когда царь спрашивает, что тебе надо, сказать ему, царь, хочу жить. Знаете, что Исфир говорит? 
Хочу побыть с тобою. Не, не понял. Твою жизнь, твоя жизнь уже закончится. Вот через там пару месяцев. И у тебя есть шанс все это изменить. И ты не спрашиваешь у него, чтобы он решил проблему, а ты просишься, чтобы с ним побыть на обеде. Она говорит, царь, я хотела бы, чтобы ты пришел с Аманом на мой пир. Я хочу подчеркнуть, я верю лично, это самый большой секрет, получить ответы от Бога. Это не искать их, а искать Его лицо. Бога не обдурим, Бога не обманем. И Богом манипулировать нельзя. Я верю, что Исфир, она знала, перед тем, как я буду говорить о своих проблемах, я в первое всего его жена, он мой муж. Я должна восценить им, а не моей нуждой. Я не знаю, сколько храбрости это взяло, сколько силы это взяло проигнорировать кричащую проблему и попросить только одного. Я хочу с тобой побыть вместе. О, и приглашай Амана. Почему? Его не боюсь. Он меня будет бояться. Я его не боюсь. А он приходит на пир. И здесь возможность. И царь уже ждет. Он знает, что ну, эта жена, она не приготовила пир для репира. У него что-то есть. Какие-то тапочки хочет купить, наверное. Какой-то трип в Дубай хочет съездить. Он знает, за 30 дней меня не смотрел. Что-то там кроется. Ну, ну, царица, ну скажи. Да полуцарство тебе там. Вот чеховую книжку уже принес. Телефон принес. Will wire the, the bitcoins. Все, тебе, все, что тебе надо, мы тебе дадим. И она спрашивает, говорит, царь, а можно, чтобы ты пришел еще раз на пир? Она его как жарит. Она его приготовляет. До тех пор, пока он уже просится. Пожалуйста, скажи мне, что тебе сделать? Многие из нас, мы используем Бога для решения проблем. А не для того, чтобы влюбиться в Него ради Него. Бог достоин, чтобы ты молился и постился ради Него. Я не говорю, что не надо молиться и поститься ради проблем. Но если я молюсь и постюсь только ради проблем, и когда проблема решается, и у меня уже нету жажды также молиться, также поститься столько же дней ради того, чтобы побыть с Ним, братья и сестры, тогда мы не любим Бога, а мы используем Бога ради нашей свободы. Я знаю, что для многих людей кажется, ну Господь хочет меня освободить. Первая заповедь не говорить, будьте свободны, говорите, возлюби Бога твоего всем сердцем и всей душою. Бог знает, что тебе больно. Бог знает, что этот Аман, который как будто он позволил, он здесь сидит, и ты внутри должен перебороть эту обиду к Богу. Боже, почему, если меня так сильно любишь, почему Аман еще стоит здесь? Почему эта проблема здесь? Я же тебе служу, я же тебе принадлежу, мы с тобой вместе, у нас завет есть Господь. Ну почему Аман улыбается здесь, а я мучусь? И мы очень часто, где мы теряем нашу победу в жизни, что мы создаем истерику, 
мы создаем панику. И мы возвышаем наши проблемы, наши трудности настолько высоко, что мы манипулируем Богом, чтобы их решить, вместо того, чтобы возлюбить Его, и потом Он решает их вместе с нами. Дорогие братья и сестры, Бог хочет использовать нас, но мы должны перестать использовать Его. Израиль использовал Бога, чтобы выйти из Египта. И когда Он их вывел из Египта, они поклонялись корове. Почему? потому что они в Бога влюбились. А Моисей остался 40 дней там, он забыл, что у него был Израиль, который он должен вести. Он видел всю славу Божию, силу Божию, которую может когда-то человек видеть. И Моисею один был вопрос, Боже, я хочу видеть Твое лицо. Моисей использовал выход из Египта, чтобы познать Бога больше. А Израиль использовали Бога, чтобы выйти из Египта. Одни умерли в пустыне, поклоняясь корове, а другой взыскал Божье лицо. Ищите прежде Царство Божьего и праведность Его. И все это остальное, оно приложится к нам. Что я имею в виду? Никогда не поставь свою проблему выше твоей жажды по Богу. Даже если это проблема, какой-то грех, с которым ты борешься, с какая-то привычка, которой ты... Ищи Бога больше, чем ответ на эту проблему. И когда эта проблема решится, и послушайте меня, эта проблема, она будет решена в Божьем присутствии. Никогда не оставь Бога, не подведи Бога, не манипулируй Бога, не отвергни Его. Я помню, когда я, я был зависим в порнографии, когда мне было, я был подростком, и я, я начал серьезно поститься и молиться. И пришло время, через два года, меня Бог от этого освободил. Я пережил Божью благодать. И я почувствовал такую седность на сердце Иисуса, как будто что, теперь мой аппойтмент с ним, он закончился. Как будто доктор, он меня вылечил, и теперь я буду жить своей жизнью. И где-то так внутри, я не знаю, если правильно то, что я почувствовал, нет, будто почувствовал, что Господь растягивал мою боль чем подольше, чтобы меня держать. Я почувствовал это от него, он как будто говорил, Влад, вот ты приходи, когда свободный. Вы знаете, когда ты болеешь, когда внутри боль какая-то, когда внутри проблемы, боль, она такая сильная мотивация. И мы должны перебороть это искушение, чтобы быть мотивированным не болью в жизни, а страстью по Богу. Он любит твое присутствие. Он настолько полюбил твое присутствие, что у него шрамы есть, доказать этого. Он ищет тебя. Не манипулируй им. Не приди, как Исфир, Исфир не пришла и сказала, царь, мне, у меня погибаю. Она сказала, царь, я хочу с тобой встретиться. Они встретились, и он сказал, скажи мне, какая нужда. Я хочу с тобой встретиться. Может, у вас есть обида к Богу? Почему Бог позволил? Почему Он не ответил? Почему Амана до сих пор не убрал? Переступите через это. Потому что тот Бог, который как будто сейчас, Он толерит этого Амана в одно время, восстанет его гнев. И Аман станет на колени. И ему будет конец. Но самое главное, это не смерть Амана. Это близость твоя с Богом. Потому что когда умер Аман, Исфир не оставила царя, она продолжала с ним быть близко. До тех пор, пока все планы этого Амана, они не были разрушены. Божье присутствие, страсть по Богу, она должна стать самым большим. И чтобы это было, мы должны здесь покаяться внутри. 
что мы не делаем Бога нашей целью, а делаем Бога средством достижения этой цели. Даже если эта цель, это то, что Бог пообещал. Даже эта цель, если эта цель, я хочу приобрести больше свободы, я хочу святости, я хочу мира в доме, я хочу Божье благословение, чтобы Бог меня использовал. Даже это, если эта цель помазания и сила Божья и дары Святого Духа, это все равно средство. Это не может быть нашей целью. Бог сказал Аврааму, я твоя награда. Не народы, не Исаак, не финансы, не мое благословение. Я твоя великая награда. Он хочет быть нашим сокровищем. Он думает, что он достойным быть целью, ради кого, ради чего мы его ищем. Но для многих из нас это обман. Он не является целью. Он является средством к нашей цели. Хотя и эта цель неплохая. И я хочу, чтобы сегодня в этом и покаялись. Я хочу сегодня, чтобы мы не приходили только в его присутствие и говорили, дай, дай, дай. Это говорил блудный сын. Но когда его сердце изменилось, он пришел и сказал, сделай с меня слугу. Я разбитый, у меня нет денег, у меня вообще ничего нету. Но я не прошу, дай. Что-то поменялось внутри. Он говорит, сделай с меня, как твоим слугой. Что нас отводит от Бога? Вот это дай, дай, дай. Братья и сестры, я верю в это дай, дай, дай. Я верю, что Бог хочет дать. Я верю, что Бог добрый. Но Бог тоже, Он любит нас настолько сильно, и Он хочет с нами взаимоотношения, а Он не хочет быть использованным всегда. И не хочет видеть, что вот только проблема, и мы постимся, только проблема, и мы на коленях, только и проблема, а когда проблем нету, и мы сразу строим нашу жизнь. Сделай Божье присутствие твоей целью, а не твою свободу, а не твой прорыв или твое помазание. Мы женой же женаты 8 лет. У нас нету детей. Я не знаю, почему. Я молюсь об этом, молился. Я дал это в руки Богу где-то 4 года назад. К доктору не ходил и не пойду. Я знаю, что это будет. Уже есть имя выбрано для этого ребенка. Уже есть даже одежки. Уже даже за последние два года я получил больше пророчеств, чем за всю свою жизнь, за моего ребенка. Уже завидую этим пророчеством. Я сказал Богу так. Господь, я Тебя не ищу ради того. Знаете, мне иногда бывает стыдно, я вам скажу правду. Мне бывает стыдно. Спрашивают, а почему, где? А что с тобой? Или то, что там с моими глазами. Люди спрашивают, ну, ты молишься с других людей там за исцеление и так далее. А что, что с тобой? И мое прорыв в этой сфере, или даже прорыв в нашем служении, это не ради того, от чего я служу Богу. Поэтому Бог меня испытал, и испытывает, и очищает до тех пор. Я сделал такой обед, который сделали три еврея. Помните эти три хлопца, которые сказали царю, Бог, которому мы служим, Он нас способен освободить. Но если не освободит, о царь, знай, твоим богам мы не поклонимся, и твоим истуканам мы не поклонимся. Бог, которому я служу, он может принести большой прорыв в мою жизнь. Но если Он его не принесет, моя цель — это не был прорыв. Моя цель — это не было чудо. Моя цель — это не было исцеление. Моя цель — даже не была моя свобода. Моя цель — это был Бог. И когда ты сделаешь Его целью, будут умирать аманы. Бог будет добавлять, Бог будет приносить это благословение, но это благословение не станет идолом в твоей жизни. Потому что Бог — это твое сокровище. Давайте мы встанем.
Stay connected with us on Facebook, Instagram, Twitter, and Snapchat by using at Stay blessed, and we'll see you next week.